0: Üdvözlöm a hallgatókat ez a Rókamály soron következő adásra, én Bors vagyok, a Nimrod Badász újság főszerkesztő helyettese. Mai témánkkal egy kicsit külföldre is kalandozunk, hiszen a Safari Club International, azaz SCI Közép-Magyarország Egyesülete immár több éve partnerlapunknak jelenleg hat oldalon jelentetjük meg mellékletüket. Mivel a Rókamájban még nem szerepelt a szervezet, ezért úgy gondoltuk, hogy itt az idő, hogy asztalhoz üljünk. Dr. Boldi elnökkel beszéljünk egy kicsit a klub körüli életről. Szervusz, üdvözöllek!
1: Szervusz, és üdvözlöm a hallgatókat is!
0: Kicsit kezdjük a, a legelejéről. Tehát, mi ez az a Safari Club International? Ugye többen ismerik, van, akik nem ismerik. Hány tagja van az Egyesületnek? Mennyire aktív a közösségi életetek? Mesélj erről egy picikét, légy szíves.
1: Tehát a Magyarországi Egyesület, ez az amerikai alapításos honosságú Szafrikubi International-nek a Magyarországi Csaptere, több más leány szervezete van európai országokban. A tagjaink létszáma az elmúlt években 90-100 körül mozgott, többnyire 100 fölött tudjuk tartani a tagságot és a fő céljaink között szerepel az szervezet céljaival egyezően a vadászat, fenntartható vadászat védelme, illetve ehhez kapcsolódó kérdéseknek a napi rendetűzése és felmerülő problémák megoldása.
0: Hogy lehet valaki tag? Muszáj világvadásznak lenni? Én például mondjuk kétszer vadásztam külföldön, én lehetnék tag, vagy kell egy, egy valami olyan nem is tudom, egy olyan letenni valamit az asztalra, hogy én ez a széttagja lehessek?
1: Természetesen nem feltétel a, a nemzetközi szintére való kilépés a vadászat vonatkozásában. Az, azért én azt gondolom, hogy bár nem előírt feltétel, hogy vadászvizsgával vadászjegyen rendelkezzen a tag, de a tagjainknak a százszázaléka a, a, 100%-a a én azt gondolom, hogy a vadászathoz közel áll, illetve folytatja is, többé-kevésbé a tevékenységet. Uh, nyilván azok lépnek be tagként hoznánk, vagy szeretnének belépni, akit ez a vadászat, illetve a vadászat tagkapcsolatos kérdések érdekelnek. Úgyhogy te is, kedves Riárd tag lehetsz bármikor, két ajánló segítségével, vagy közreműködésével egy belépési nyilatkozatot kell kitölteni, ahol természetesen egyébként vannak kérdések a vadászati tevékenységeddel kapcsolatban, mióta vadászol, preferenciák, stb. stb. Ez, azt gondolom, hogy azért fontos, hogy azért lássuk, hogy milyen mértékben kötődsz a vadászathoz, és gyakorlatilag az elnökség dönt a, a, a jelentkezőnek a, a felvételéről, meg kell mondjam, hogy eddig még nem találkoztunk olyan kérelmezővel, aki nem került volna felvételre hozzánk.
0: Ugye itt nem csak vadászatról van szó, mert uh, ugye több uh, platformon is megjelentetek. Uh, milyen kulturális és közösségi misszióitok vannak? Tehát legutóbb például a Nimrodban gyerektáborról számoltunk be, uh, amelyre, ha jól emlékszem, első ízben, Tehát több gyerektáborotok volt már, de első ízben volt ez most kaszón.
1: Igen, hát gyakorlatilag azt gondolom, hogy tagság körében osztatlan egyetértés van abban a tekintetben, hogy az egyik legfontosabb, ha már a gyerektáborról beszélünk, ugye a jövő nemzetékeknek a tájékoztatása, Divatos szóval érzékenyítése a vadászat irányába. El kell nekik mondani, magyarázni azt, hogy mik a, a mi értékeink a vadászat terén, a kultúra, a vadászati hagyományok, mik a problémák ezzel. A legfontosabb ebben a vonatkozásban, véleményem szerint, az, hogy, hogy ne csak a vadászat ellenes kommunikációt hallják. Ennek nyilván a, a mi álláspontunknak a, a közvetítésének lehet az egyik formája a gyerekeknek a programok szervezése. Tervezünk a feltételek biztosítása esetén iskolai oktatásban részvételt, ami egyébként külföldi országokban is, akár a vadászat, akár egyéb tevékenységek vonatkozásában havi rendszerességgel nagyobb gyerekközösségek számára a tevékenység ismertetése bemutatása vonatkozásában működő modell lehet, illetve a gyerektáborok is, én azt gondolom, hogy nem csak a vadászat, hanem a kapcsolódó egyéb foglalkozások, erdészet, környezetvédelem, természetvédelem vonatkozásában egy kiváló alkalom arra, hogy a gyerekek megismerkedjenek a vadászat szépségével és hasznosságával. Az első alkalommal rendeztük, ugye kérdeztet, hogy Erdészetnél a gyermektábort. Igen, évente van gyermektábora az Egyesületnek, viszont az idei évben kaszó keretei közé vittük be ezt a gyerektábort, és ott a moderátorok, illetve a szakemberek segítségével mi azt gondoljuk, hogy a gyerekek több, információhoz, illetve a vadászat több oldalának megismeréséhez jutottak, vagy hozzá, úgyhogy ezt preferálnak a jövőbe is, nyilván ilyen vetésforgó vonatkozásában, vagy, vagy módszerével, más erdészeteknél, mivel hál' Istennek, ezek a távol lehetőségek minden erdészetnél úgy tudom megvannak.
0: Van egy másik kezdeményezésetek is, és ami, ami külön üdvözlendő, hogy ugye a beszélgetés előtt, mielőtt még nem forgott volna a felvétel, beszélgettünk, hogy a vadászathoz mindenki ért, csak hogy mindenki tudja ezt kulturális, vagy kultúrát formában megjelentetni. És ugye ti, mint SCI, az utóbbi években több kényes témával is foglalkoztatok. Tavaly például a Medve-Farkas konferenciával el, trukkoltatok elő. Idén pedig egy Pest megyei területi tapasztalatok alapján cikkeztettek a különféle ragadozó madarakról. Ezt ugye a Nimrod hasábjain jelentettük meg. Milyen visszajelzéseket kaptok? Érdemes foglalkozni ezekkel a témákkal, vagy inkább azt mondják, hogy maradjatok csontból, aztán üljetek nyugodtan a helyeteken? Mik a tapasztalatok?
1: Természetesen ö, nyilván vannak olyan körök vagy személyek, akik üdvösebbnek tartanák, hogyha megülnénk a mi magunk köreiben, és nem lépnénk a nyilvánosság elé, de én magam szerint és több társam is azt gondolja, hogy fontos a problémáknak a a nyilvánosság felé közvetítése, és arra a megfelelő megoldási javaslatoknak a a ugyancsak széles nyilvánosság felé közvetítése. Már ahogy az előbb is említettem, hogy ne csak a vadászat ellenes hangokat hallják az emberek, mert meg kell adni a társadalom széles rétegeinek a választás lehetőségét, hogy el tudjanak gondolkodni az adott probléma okán és a megoldásán is. Én nem gondolnám azt, hogy ne lehetne a vadászat ellenes köröknek a probléma felvetéseivel is mit kezdeni, illetve adekvát megoldást adni ezekre a problémákra, már ha megvan a másik oldal részéről is egyébként az együttműködési készség. Ezt csak ezeken a rendezvényeken tudjuk vizsgálni, illetve kikényszeríteni, illetve a másik fontos dolog, hogy, hogy a, ezeknek a konferenciáknak a, a, illetve egyéb megbeszéléseknek a, a lényegi fontossága abban van, hogy ugye erre minden érintett fél meghívása esetén mindenki el tudja mondani pro kontra az ő álláspontját, és ezt meg lehet vitatni. Tehát a kompromisszumos megoldáshoz vezető út az az, hogyha beszélgetünk egymással, tehát én azt gondolom, hogy igen, ezeknek van létjogosultsága. És mindkét kérdés, ö, ö, akut ö, probléma. Én azt gondolom a vadászatra jogosultak ö, tekintetében. Tehát a medve farkas konferencia ö, vonatkozásában külön kiemelném azt ugye, hogy erdei barátaink ö, előadása, igen-igen rámutatott arra, hogy ezt a a ragadozó kérdést el kell kezdeni addig kezelni, ameddig nem fajul el, tehát nem válik olyan mértékűvé, amikor már csak drasztikus adott esetben az érintett állatoknak a kárára lehet megoldani ezt a problémát. Tehát kialakul egy olyan helyzet, ami ami már senkinek sem jó, beleértve a medvét meg a farkas, ezt megelőzendő kell, én azt gondolom, hogy együtt gondolkodni, együtt működni, az érintettekkel, és ha ezen a problémakörön tovább megyünk, ugye a ragadozó madár problémára, valójában ugyanezt ez a védem, meddig védem. Kell figyelni az állománynak a szaporodását, felszaporodását, és adott esetben akkor a védettségi státusszal kell valamit kezdeni. Tehát, ami 15 évvel ezelőtt még fokozottan védendő állatfaj volt, az nem biztos, hogy a mai körülmények között is még mindig ugyanoda tartozik, én azt gondolom, hogy ezeknél a kérdéseknél akkor járunk el helyesen, hogyha a különböző érintetteknek az érdekeit tesszük mérlegre, és egy olyan kompromisszumos megoldást próbálunk. Megalkotni, ami valamilyen mértékben mindenkinek jó, természetesen mindenkinek kell a többi fél felé engedményeket tenni. Hogy mire gondolok? Tehát például a farkasról beszéltünk, akkor a gazdák érdekét figyelembe kell venni, turizmus érdekét, a természetvédelem érdekét, a vadgazdálkodó érdekét, és még sorolhatnám. De a és is azért. a farkasét is, természetesen. Tehát ugye az egyértelmű. Ugyanez ugyanez vonatkozik egyébként a ragadozó madár problematikára, ahogy rákérdeztél ugye a szintén egy tagunkkal született cikkre, hogy az ő területére esik a túzoknak az egyik költési területe, amit üdvözlünk egyébként, hogy fokozottan védett madárfaj, és szaporodjon természetesen, ahogy tud, de ott egyébként a szintén, védett, ragadozó madarak is komoly problémát jelentenek a túlzók szaporodására, ugyanis amikor egy barna réti a maga, ha jól tudom, 20 forintos értékével, mondjuk egy másfél millió forintos túlzók tojásból hármat megeszik 5 perc alatt, akkor azért ez mérlegre téve nem biztos, hogy nem lehetne a ragadozó madárnak a állomány szabályozásában elgondolkozni. Ez nyilván a jövő kérdése, de ez ugyanúgy, ahogy elmondtam, ez hasonló rendezvényeken, illetve a felek együttműködésén tud csak alapulni.
0: Ugye te civilben joggal foglalkozol, ugye ügyvéd vagy. Beszélgettünk itt a módosuló vadászati törvényről, ebben esetleg gondolkodtatok valamilyen konferencián, vagy vitaindítón, vagy beszélgetésen. Legfőképpen azért nem árulok el titkot a, a hallgatóknak, hogy egy Balatonparti településen ülünk itt a verőfényes őszi euh, délelőttbe, délutánban, nem tisztom mennyi már az idő, és mondtad, hogy nem messze itt a háztól, folyamatos a szarvasbőgés, disznok jönnek, mennek, és azért itt a házak között vagyunk.
1: Ö, igen, azt azért annyiban kiegészíteném, hogy a bőgési idény alatt folyamatos a szarvasbőgés, hogy <gül> ez a... fura, fura lett volna, hogyha mondjuk novemberben is van, de igaz. Igen. igen. Hát ezt egyébként nem csak itt tapasztalom, hogy a, a, az ingatlan hátsó részén kilépve 5 méterre többször volt olyan, hogy a kocsa rám fent, tehát hogyha sötétben jövünk ide, ez én azt gondolom, hogy más ö, településeken is. Ö, Sokkal számára nyilvánvaló, hogy akár a szarvasok bemennek a tanyák közé, tehát a belterületi vadkárokról már többször olvashattunk egyébként a különböző vadászati fórumokon is, a a Nimrod hasábjain is, úgyhogy... igen, ügyvédként tevékenykedem, és, és így azért én sokszor találkozom egyébként gyakorlati problémákkal a bíróságon is, nem csak így a vadászat verkeim belül, amik egyébként a vadászatot érintik, hogy itt említsem a vadkár problémáját, vagy a, a vaddalütközés problémáját. Tehát nyilván ezeket a kérdéseket rendezni kell, én a legfontosabb gondolatnak azt tartom, hogy a vatkárból kiindulva, ahol egyébként az ország különböző területein akár teljesen ellentétes bírói döntésekkel is találkozik az ember, ideértve a szakértőknek a, 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 a munkáját is, hogy van, amikor vithatható adott esetben a szakvélemény, de mivel nem volt rá módszertani előírás, ami alapján a bíró tudta volna ellenőrizni a szakértőnek a munkáját, vagy annak a hiányosságait, akkor például... Az a válasz bírói oldalról, hogy ez azért jó így, mert a szakértő ezt mondja, ő ért hozzá. Na most ez nem fér bele nálam egyébként a jogbiztonság körébe. Én azt gondolom, hogy mivel ez egy kényes kérdés, ez minden érintett számára akkor megnyugtató, beleértve a vadászatra jogosultat, a gazdálkodót, a bírót, a felet, az ügyvédjét, hogyha kiszámítható az, hogy a milyen kötelezettségeket, kinek milyen kötelezettségeket kell teljesítenie, mi lesz annak a szankciója, hogyha azt nem teljesíti, és gyakorlatilag a vadkár megállapítása is kiszámítható, azért, mert ismert az a módszertan, ahogy az egyes károsított növényfajták esetében a szakértőnek mondjuk el kell járnia, és ez ellenőrizhető is a Bíróságon. Azt ne felejtsük itt el, ugye, hogy a szakértő kivételével a per minden egyes résztvevője, a felekető új bírót beleértve, laikus személy, ezért kerül kirendelésre a szakértő. Tehát itt sokkal komolyabb ellenőrzést kell megteremteni a szakértő irányába, erre a jogszabályok, tehát az igazságügyi szakértőkre vonatkozó törvény szerint, ugye a szakértői kamaráta, aki adott módszertani levél ad lehetőséget, ami a közeljövőben el is fog készülni. Magam is szaktanácsadóként ennek a létrehozatalában részt veszek, és törekszünk arra, hogy egyértelmű, mindenki által érthető és értelmezhető útmutató szülessen ami később a joggyakorlat egységesítéséhez vezet, és itt ugye fontos lenne, vagy én fontosnak gondolom akár a, a, a felsőbb bíróságok képviselőjének a bevonása a kérdés megnyugtató rendezésébe, azért, hogy ne érje meglepetés az ország különböző részein vadkár vagy egyéb vadászata kapcsolatos perekbe kerülő személyeket, és ennek kapcsán gondolkodunk, hogy a kérdésedre is válaszoljak, gyakorlatilag egy olyan konferencia szervezésében, ahol ahol, az ügyben érintett, vagy érintetté válható személyek vagy szakmáknak a képviselői is részt vennének, elmondanák a saját álláspontjukat azért, hogy mondom, egy kiszámítható jogszabályi környezetet, joggyakorlatot teremtsünk. E körben nyilván egyébként én azt gondolom, ismerve a önkormányzati jegyzői működést, hogy a jegyzők felé is egy mankó biztosítása, ez szintén konferenciák vagy egyéb rendezvények keretében megtörténhetne azért, hogy mondom, egységes egy ilyen a joggyakorlat, és kiszámíthatóvá váljon mindenki számára. A kiindulási alapszámomra az, ugye, hogy van a jogszabályi környezetnek egy alapvetése, a vadászatra jogosultnak a vadkárt meg kell fizetnie, ez az egységes joggyakorlat, ez arról szól az én számomra, hogy visszaéléseket ki tudjuk zárni az eljárásból, a, az etalon az, hogy ami van vatkát, tehát a tényleges vatkát, azt meg kell fizetni, viszont csak a tényleges vatkát kelljen megfizetni, ne pedig annak az ötszörösét, hatszorosát, vagy még többszörösét.
0: Nagyon-nagyon mélyre mentünk itt a végére. Én, nagyon, én tényleg örülök neki, hogy a Safari Club International Magyarországi Szervezete nem csak a határon túli dolgokkal szeretne foglalkozni, hanem a határon inneni dolgokkal is, legfőképpen a vatkárral, ami ugye égető kérdés. Nagyon köszönöm a beszélgetést, és örülök, hogy beszélgethettünk.
1: Én is nagyon köszönöm a lehetőséget, magam részéről örülök és csak annyit fűzéknél hozzá, hogy itt élünk Magyarországon, ezért feladattunk, feladatunk, hogy a magyar problémákkal is foglalkozzunk. Köszönöm szépen! Köszönöm!